0: ¿Qué volem?
1: ¿Qué vale, mi chavo? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
0: estás? mi chava? Bien, ¿y tú? <risas> qué gusto pues, verte, tu no. carita tan bonita que tienes, qué bárbara.
1: Tu carita, qué bello, qué bello. Uy, 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 uy.
0: ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Bien, bien, Yo estoy
1: feliz, 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 feliz de estar en este segundo que sigue, que seas tú la persona que esté al frente de este live conmigo. Y eh, para los que no, sabe, no saben quién eres, porque la vez pasada quiero que sepas que me regañaron. ¿Cómo no es posible que no diste una introducción? No, Entonces, gente, Por ¿saben? Favor. Jesús Navarro, Chuy, para los amigos, no, cantante, compositor, vocalista del grupo Rake. Oye, estaba leyendo varias cosas, no lo puedo creer que tienes más de un millón de discos vendidos alrededor del mundo y eres el grupo mexicano más escuchado en Storyfy a nivel mundial. ¿Tipo? Está
0: bien, canijo, ¿no? Sí, wow. sí, sí, sí. sí. Estamos, estamos muy contentos. La neta, hemos, hemos tenido una carrera muy afortunada en el sentido de que hemos podido ser longevos, ¿sabes? Y, y, y justo tiene que ver con, con de lo que vamos a platicar, ¿no? Con, con, con el ser adaptable y ser flexible, ¿no? Y, y creo que Totalmente. justo, o sea, está bien chistoso ahorita hablar de, de discos vendidos, por ejemplo. O sea, ahorita... Quién habla de discos, ¿qué es eso, sabes? Entonces Está nos podemos decir, nos tocó vender un chorro de discos cuando se vendían discos y, y luego nos tocó que se acabara ese tema y este y ahora no se trata de, de streams y de este plays y de y, y de todo eso digo y lo además por supuesto de la industria en vivo, ¿no? Que ahora de es acuerdo.
1: Lo que se de acuerdo. Oye, micho y Lindo, pues antes que nada, gracias. Gracias por la confianza, gracias por estar aquí conmigo, por tu tiempo, por darme la oportunidad de estar en este espacio platicando, que nos digas un poquito sobre los aprendizajes que has tenido en este tiempo, los cambios que vas a hacer en tu vida y hacia dónde tú crees que va la industria de la música, que es una, te, te lo digo aquí entre nos, pero es una de las que más me interesaba escuchar, la industria de la música.
0: Claro, claro. Es que sí son, pues es un, es un montón de cosas, no, Hombre, Yo encantado, gracias a ti por invitarme. Ya sabes que yo te adoro desde siempre y, y este y siempre eh, me encanta platicar contigo. Digo, nunca nunca lo hacemos tan formalmente, pero pero encantado de, de platicar contigo. Totalmente.
1: Este... Y justo así quería arrancarme que porque nunca tú lo has dicho, tenemos una amistad ya de varios años. El otro día recordamos más de 13 años que nos conocemos ya y nunca te he preguntado, me urge saber eh, cómo le hiciste para llegar hasta donde estás hoy. No cualquiera tiene, la verdad, no cualquiera. Yo te conocí recién llegado casi de Mexicali eh, y sí. hoy, ¿quién eres? ¿no? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué hicieron? Háblame eh, de tu primera audición. Quiero saber cómo entraste a una disquera. Un poquito regresándonos al pasado. Sí, sí, sí.
0: Pues mira, yo siempre he querido cantar. Y de alguna forma, este, como, y, y es que yo no, soy, yo no soy tan místico, ¿no? Ni tan de energías y esas cosas, pero sí creo que, que es algo que traía, este, y que como de alguna forma, o sea, se dio, pero, pero como, pero lo fuimos aprovechando y entendiendo, y ahorita sí te puedo decir que es, o sea, es nuestra responsabilidad y, y viene, o sea, de un control y de una decisión consciente de cada cosa que pasa en nuestras carreras, ¿no? Pero los primeros muchos años como se fueron manifestando las cosas de alguna manera, ¿no? O sea, yo canto desde siempre, desde bien chiquito. Este, Julio y yo somos amigos, Julio de Rake y yo somos amigos desde, desde que él Chavos. nació. Este, y, y empezamos a hacer música juntos. Luego conocimos a Vivi, este Y lo que pasaba es que nos, nosotros le pasábamos demos. Nuestros, grabamos como cuatro o cinco canciones en un estudio chafa en Mexicali. Y se lo pasábamos... Este, a, a nuestros amigos que se estaban yendo. ya ves que todo, todo el mundo en provincia, o por lo menos hasta quieres? hace unos años, todo el mundo se va a Monterrey. O a México, ¿no? A estudiar, como por ahí de los 18, 19. Y este, no, se, se, lo, se los empiezan a llevar nuestros amigos de Mexicali. Y eran los tiempos de Napster y Casá y LimeWire. Ah. Y como todos esos servicios que eran ilegales. O sea, eran, eran, era compartir música, pues, ¿no? Entonces, resulta que Tú cuando subías una canción al servicio, te decían cuántos downloads tenía. Y de repente teníamos como, ya sabes, 70 mil este, downloads de una canción que era un demillo chafa que habíamos hecho, ya sabes, y, y, y se volvió como una bola de nieve y literalmente terminó siendo que nos buscaron de Sony. Nos buscaron ah, de Sony. ¿Sony los
1: buscó a ustedes? ¿Ustedes no buscaron a Sony y les dijeron, oye, ahí está mi disco, ahí está mi canción? Literalmente canciones.
0: no. O sea, nos tocó que llegaran a nuestra a mi casa a tocar la puerta. Así, ya sabes, como de hablar, digo, no, literalmente, ¿no? Pero por teléfono. De, Oye, ahí vive Jesús Navarro, sí. ¿Y ah, te la creíste? Pues... O sea, no, que claro sí? que no, claro que no. Imagínate. Dijiste, esto
1: es broma, esto es broma.
0: Exacto, y luego nos fuimos a sentar con el, con el vato que nos iba a firmar. Ya en Sony, nosotros todos con papás, ¿sabes? Porque estábamos bien chiquitos. este, O sea, como que fue así de pues está bien, hombre, quieren tocar los niños, pues que toquen, ¿no? Total, si no funciona, se regresan y se acabó, ¿no? Y nada, o sea, llegamos, nosotros pues como no teníamos, no éramos un proyecto de, o sea, no, ninguno de nosotros tres somos de familias que de la música ni del espectáculo ni de esas cosas, entonces no teníamos manager. Entonces de Sony nos presentan a, a David y Jorge, que se vuelven nuestros manes y que son nuestros manes todavía hasta hoy. Igualmente,
1: claro. Ajá, ah,
0: o sea, casi más de 15 años después. O Está sea, cabrón. ¿Y, ¿Y qué canción
1: fue la que escucharon que dijeron, estos chavos me los jalo?
0: Fíjate, les mandamos el demo completito que eran, teníamos, ahí te va. <coughs> era, todas salieron en el primer disco. Era Yo quisiera, obviamente. Este, era Levemente, Levemente, cada es que, ajá. Este, estoy aquí, un no momento. Y no me acuerdo cuál otro. Qué vida Están la mía, obvio. ¿Mm? Qué vida. No, pero qué vida la mía, ya la, ya esa pues la hicimos ya firmados en Sony. Ok. O sea, pero en el de Millo este venían esas, venían tres o cuatro, ya no me acuerdo bien cuáles eran, pero esas tres que te dije, seguro sí estaban. Este, y yo quisiera, fue la que, la que a todo el mundo le gustó y que fue como. ¿Sabes? Con la que empezó todo el, todo el rollo. Pues fue nuestro primer sencillo en la radio y fue nuestro primer número uno en todos lados y estuvo bien intenso todo porque pues no sabíamos ni de qué se trataba ni nada. estuvo Fue una, fue una etapa bien rara de nuestras vidas. Y total, de ahí a ahorita, ha, ha sido como ir navegando los cambios en la industria, en una industria que, que de pronto no cambiaba mucho, y, de, y, y afortunadamente, bueno, nos tocó a nosotros el momento en el que se rompieron todos. O sea, los monopolios de entretenimiento, para empezar, bye ¿no? Bye. Este, que, eran, que eran lo que hacían, lo, eran los que hacían de México una potencia a nivel, a nivel espectáculo, ¿sabes? Si pegabas en México, pegabas en toda la región. Ya no es el caso.
1: Claro, lo que platicabas, ¿no? Que decías Latinoamérica quería México.
0: O sea, si tú eres el más chingón de Colombia, lo que más querías en tu vida era tocar en México, ¿sabes? Y ya no. O sea, ahorita pegar en México es pegar en México y no más. Ya no es el centro de nada, la verdad. Lamentablemente, pero también lo que pasa es que justo el tema de que hubiera estos pequeños, o sea, estas estas pequeñas ventanas de oportunidad como para, crea para un creativo este, hicieron que dejara de, hacer, dejara de haber cosas interesantes en México. Pues porque... Para no, o sea, a nosotros no sabes cuántas veces nos dijeron, ¿tú quieres, güey, ¿te gusta tu casa, esa bien bonita en la que vives? Ah, ponte a ser baladas, no estés inventando, ¿sabes? Porque aquí O es sea, era un que tema, hay...
1: perdón por interrumpirte, pero tú crees que era un tema de controlarlos? O sea, un tema de no. cosa que eh, dices que México no eh, es un lugar donde hoy en día ya, si pegas aquí, pegas nada más aquí. Es un tema de control, es un tema, ¿qué? ¿A, a, a qué se lo reditúas?
0: Creo que tiene que ver con que antes era, había estas cuatro cadenas gigantes de entretenimiento, la grandota de la tele, la grandota del radio, la grandota de empresa y la grandota de editorial, ¿tú? y pues tenías que entrar en, en los parámetros que, que decidieran los directores de esas empresas, ¿sabes? Y entonces, ¿tú? que si tú tenías una cosa interesante que proponer y te sentabas con el mero mero de la empresa B te, y te decía, no sirve, pues ya no sirve, brother, ya nadie la va a oír. Entonces acabó. Y como, como ellos... Tenían tan claro su mensaje, su concepto de en esta estación nomás ponemos esto y en este canal ponemos esto y nos gusta esta programación. Tú te tenías que acomodar como pudieras a lo que hubiera, ¿sabes? Y ese era el nombre del juego. Y era, se trataba de, además de tener algo de talento de hacer política, de ser amigo de las personas indicadas, ta, 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 ta. Cuando, cuando caen todas estas cosas por, por las plataformas digitales donde la gente ya escoge lo que quiere ver, este... Justo eso es lo que pasa. O sea, a nosotros nos toca la ventaja, güey, no sé si te acuerdas, pero nosotros hemos, hemos estado siempre tratando de hacer cosas interesantes dentro del pop y no funcionaba, sí, ¿sabes? Y hasta el reggaetón, que llegaron los reggaetoneros a patear las puertas de todo lo que estaba establecido. Evolucionaron. Este, Usted. Exactamente. Y entonces de pronto te das cuenta que el público latino en verdad es igual de variado y de plural y está interesado en la misma cantidad de cosas que el público dominicano. No tendría por qué ser diferente. Nosotros tenemos más influencias musicales que esos cabrones. Y perdón por la palabra, <risa> pero es la Los verdad. Los amigos,
1: ¿eh? que te escuchan todos.
0: Sí, 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 sí. Ya sé qué pelado. Pero es la verdad, ¿sabes? Y yo ya estoy cada vez más orgulloso de de, de la maletota cultural que tenemos que tenemos los latinos y los mexicanos, ¿no? Que, que ahorita justo eh, nos está tocando a nosotros en, en, en gran medida representar a México, pues, porque en, 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 el, en el mundo de las plataformas, que es donde la gente está oyendo música ahora, este, pues, somos de los poquitos mexicanos que estamos ahí arriba, ¿no? Y de acuerdo. que fuimos los primeros en, en, en entrarle a la música urbana y entonces no se ve, creo, como un acto desesperado, como creo que se ve mucho ahora, ¿sabes? De acuerdo. Es, y también Oye, también
1: perdón, que, perdón, también tiene que ver que...
0: Tiene que ver que a nivel creativo, o sea, el, el Julio es un enfermo de... O sea, se, como que se trauma, se... se, se se obsesiona con un tema pues y entonces decide que decidimos que vamos a empezar a hacer música urbana y entonces el vato se vuelve como una enciclopedia sabes y entonces ahora nomás fue reggaetón y por, y por dos años y entonces se hace amigo de todos los productores más chingones porque he, he makes it his business to meet all of these people sabes y entonces escribe con ellos empieza a crear con ellos o sea, es bien diferente que desarrolles tú una canción o sea, yo no me cuelgo la medalla de que la escribo, pero la verdad es que sí está escrita para mí. Porque el Julio me conoce perfecto, se sabe todas mis mañas, mis fuerzas, mis debilidades. Entonces me hacen las canciones de que a la medida. Hechas
1: a la medida. Son un equipo, ese es el chiste y por eso han funcionado por tantos años, ¿no? Saben 100%. perfectamente, se conocen, saben qué es lo que le gusta a cada uno y cómo van a funcionar mejor como equipo. Oye, y ahorita que hablabas de, de los reggaetoneros, ¿por eh, también este tema, cómo empezaron a hacer colaboraciones. Eh, creo que también ahí han evolucionado y se han reinventado ustedes desde hace ya muchos años, empezando a cantar pues con los top, ¿no? Eh, J Balvin, Wisin Sebastián Yatra, eh, Maluma. Platícame un poquito cómo funcionan todas estas colaboraciones.
0: Mira, ahí la neta, un o sea, hay que darle un chingo de crédito a mi manager, a Jorge Juárez, que empujó mucho a que le diéramos una oportunidad, ¿sabes?
1: ¿Estaban porque cerrados?
0: Estábamos cerrados, sí, fíjate, porque no nos parecía genuino, ¿sabes? Ninguno de los tres oía música urbana en realidad, ¿sabes? Fuera de las cinco o seis canciones que nos sabemos todos por el antro o lo que sea. este, Y entonces, y como ya se estaba volviendo una cosa como innegable de grande. Justo nos parecía como, ay, está bien chafa. O sea, nunca hemos hecho reggaetón, Como que, qué chafa subirnos a este barco. Que no es el nuestro. Que no, o sea, como que se va a ver forzado. Y, I don't think it's gonna work. Pero, nos hace, o sea, nos sentamos a escribir la canción y a hacer el intento, ¿no? Y ese, el acercamiento que hizo mi manager fue con Nicky Jam, que creo que fue... El primer. el primer. Que el vato es de los meros meros, que también está bien loco porque... Es, de, es un gran ejemplo, como Farruko, que es uno de los con los que hicimos de, los últimos, de las últimas canciones sí, sí. que el vato tiene más views y streams que, que nosotros, y por ende que cualquier mexicano, por bastante, pero pues, si no andas en eso puede que no lo conozcas, ¿sabes? Pero entonces nosotros vamos a conocer a este vato, vamos a grabar con él en su estudio en Medellín, medio reacios, la verdad, o sea, nerviosones de, güey, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tipo de personas nos vamos a encontrar? ¿Cómo es su proceso? O sea, claro. medio incómodos, la verdad. Y tuvimos la suerte, que sí es una suerte, o sea, que sí es, que sí es pura suerte, es lo que quiero decir, eh, de que Nikki es un tipazo, tipazo. De esos sí, que yo. te desarman, sí. que todo es chorcha y, y risas. Y además, pues bueno, bueno para su trabajo. sabes Entonces, lo que hicimos es que él oyó una, una canción que iba a salir en nuestro disco próximo, que fue el pasado, este, y dijo, esta canción me encanta, déjenme versionarla y hagamos una versión juntos. Entonces volvimos, o sea, como que la reconfiguraron, uh -huh. la letra se quedó muy parecida, la melodía cambió bastante y ese track terminó siendo el, el más exitoso del, del disco. La, wow. el, el remix, no la original, ¿sabes? Y de ahí
1: ya agarraste confianza y dijiste, vénganse las colaboraciones.
0: Justo, porque además se empiezan a acercar otros reggaetoneros con nosotros de, oye, qué chingón lo que hicieron con, estos vato, con este vato, qué onda, les interesa algo con nosotros. Y ya nosotros, habiendo vivido esta experiencia súper positiva, dijimos, ¿por qué wow. no? ¿Sabes? Claro. Y, y de ahí nos hemos, nos hemos ido yendo, pues... Y creo que lo más emocionante es que ahora nos toca a nosotros abrir Exacto. la puerta a un chorro de claro. nuevos talentos mexicanos que, estás, que están haciendo cosas muy interesantes. Pero está bien padre pensar que, neta, neta, hay proyectos que estoy oyendo ahorita que hace cinco años no hubieran tenido Gracias. chance, pues, ¿sabes? No, no había espacio para ellos en, en, en el mundo latino. pues Y entonces ahora, como hay tantas ventanas, de verdad, eh, pues se puede todo, está bien emocionante.
1: Y qué padre que sean ustedes los que vayan a potencializar nuevo talento, ¿no? Decir, es oye, mejor no cosa apoyar a la pensar, gente, la que, pues, porque eso es lo que tú pedías cuando empezabas, que alguien te viera, que alguien te apoyara, que alguien confiara en ti, ¿no? Y hoy tú lo estás haciendo y creo que es algo súper satisfactorio para ti y para el grupo, ¿no? Sí, oye, sí, y sí, de claro. todas estas colaboraciones aquí entre nos, ¿quién ha sido tu favorito?
0: Eh, híjoles, es que sí hay, hay varias.
1: Como o sea, persona, no como canción.
0: La neta, como persona, Yatra, güey. O sea, ¿Así? no he tenido una mala experiencia. Todo mundo con quien me he topado es, ha sido súper buena gente. Hay unos más raros que otros, pero todos buen pedo. Yatra es nuestro hermanito. Ya o se sea, volvió verdad, amigo. Es carnal. O sea, se volvió familia, la verdad. O sea, como que nos coincidimos mucho por chamba, nos queremos un chorro, nos caemos muy bien. Este, como que digo, él siendo colombiano, nosotros mexicanos, pero hay como un sentimiento como de como de familiaridad muy muy raro. Este, y sí, yo lo siento, a mí me recuerda un chorro al Julio. Siempre decimos nosotros tres que es Julio 10 años antes. Es
1: como un niño chiquillo, ¿no?
0: Es como un niñote exactamente. Abrazón, besucon este y el peor, intenso. El peor. ¿Y el peor? No, pues eso no se dice.
1: <risa> Oye, Michuy, me, <risa> me encantaría leer la frase con la que abrimos eh, el teaser de que sigue, para mm -hmm. que nos arranquemos de ahí un poquito a que me platiques a qué te referías con esto, ¿no? Okay. Pero la situación que estamos viviendo nos presenta una cantidad enorme de nuevas oportunidades. Creo que la clave es, como siempre, ser maleable, creativo y abierto. Creo que esto va un poquito a los aprendizajes que has tenido a lo largo de este, eh, de este encierro. Eh, platícame.
0: Muchas pues veces. sí, justo oh, como te decía, no siento que, que el éxito de Reika ha sido justo el ser flexibles, el ir aprendiendo. Y no por flexibles me refiero a, a, a doblar las manos a cosas que no quieres hacer. Sabes, no va por ahí. Sino a no descalificar lo que no conoces, estar pendiente de las oportunidades y brincar primero sobre ellas este y nunca dejar de talchar, ¿sabes? Como que me acuerdo una vez que un muy buen amigo que, que dio un saltote, ¿sabes? Como de, de nivel de artista, este me decía alguna vez, no, pues es que, güey, nosotros los artistas siempre estamos picando piedra. Yo ahorita ya estoy picando piedra con un caterpillar gigante y jalando ya unos bloquesotes, pues, pero al final seguimos picando piedra, ¿sabes? Y creo que eso es lo que, lo que así, así lo estoy interpretando yo y así estoy viviendo esta experiencia, ¿sabes? Estoy entendiendo que va a estar complicado el regreso porque además nuestro el live aspecto de nuestras vidas está canijo que regrese porque, pues, Justo el tema del virus es que no nos podemos acercar y no nos podemos estar tocando, ¿no? Y, y la naturaleza de un show hasta ahorita había sido esa. Ese es el chiste de ir al show, ¿no? Sentir sí, los gritos de la gente que está a tu alrededor y además el, el, el sonido tan, tan tan fuerte, ¿no? Y, bueno, todo el, el rollo. Pero sí, por ejemplo, pasa que yo veo que hay un montón de estructuras, por lo menos en mi país, que es el que conozco bien, este que que no permiten que un artista mexicano particularmente haga una gira en orden, sabes que puedas decir voy a echarme el norte del país o el noroeste, voy a hacer no sé, tal vez 10 shows por allá en este mes o en estos dos meses y luego voy a hacer el noreste y luego el centro, luego el bajío y luego el sur tal vez, ¿no? No se podía porque están, o sea, todo México se trata de ferias, la Feria de ferias los calientes, las fiestas del sol, ta 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 ta, ¿no? Y de eso viven casi todos los artistas. Claro. Entonces, de pronto, cuando yo digo, oye, yo ya no quiero vivir así porque, pues ya llevo 15 años partiéndome la madre y estos dos güeyes, los otros dos, mis otros dos compañeros, tienen hijos, ¿sabes? Y ya no pueden nomás salirse de su, sus casas cuando haya show, ¿no? Y, de, y, y lo, que, lo, que, con lo que más te topas es, brother, así es la industria aquí. Si quieres cambiar en México, así es. Si no, sigue haciendo tus shows. Sí, enfocando en Estados Unidos, Europa y los países de Sudamérica que, a los que vayas, ¿no? Este Y de pronto se cae toda esta estructura, ¿sabes? Y, y se puede rehacer todo de manera diferente. Entonces, en, como ese ejemplo, yo veo otros 15, ¿sabes? Porque hay un montón de cosas, de vicios tal vez, y de y de um, costumbres negativas que tenemos en la industria que no le sirven a nadie, pero que así son. Y de pronto, cuando tú como artista propones una alternativa, siempre es como el knee-jerk reaction es, no, ah, pues este vato ya, ya, ya anda muy acá, ya se creyó mucho, ya se sintió muy millonario, ya, ya no quiere trabajar. Y ya no y te apoya Si una cosa, ajá, ya no te apoyan, o oh, se vuelve... Ya un, un tema donde la gente que se supone que está trabajando contigo empieza a trabajar contra ti porque le caes gordo ¿sabes? Y este es el, el, el hecho de que todas las estructuras se hayan caído, permite que puedas reestablecer nuevas o establecer nuevas formas de trabajo sin, sin esta percepción de que está siendo difícil o de que no quieres trabajar o de que, ¿sabes? O sea... A mí, por ejemplo, nunca... Me pueden decir un chingo de cosas, pero no pueden decir que no quiero trabajar, ¿sabes? Siempre he sido... Sí,
1: sí, yo te conozco. Yo si hay algo que eres, eres chambeador, ¿no? Entonces, pero por ahí bien. no va. Claro. Oye, Michu, contexto? dime algo. Estaba leyendo un artículo que yo no sabía, pero la industria de la música vale 50 billones de dólares. Está cañón, donde 50% es de conciertos y presentaciones, como tú lo dices, y el otro 50% es de la música grabada, ¿no? Los discos de Spotify. ¿Qué pasa ahorita que esos 50 ese 50%, no? Está cancelado prácticamente para la industria.
0: Pues, eh, la verdad, sí está, como, de, como yo lo entiendo, está todo muy en el aire. O sea, estamos todos. Eh, scrambling un poquito para, para ver qué vamos a hacer, ¿sabes? Porque no... Eh, lo peor es que no podemos planear tantísimo, ¿sabes? Entonces... Eh,
1: si ¿Sí es verdad que el 75% de las ganancias son de los shows en vivo, de ustedes?
0: Para, para nosotros hace mucho que no. Justo eh, una, fue una de las determinaciones que tomamos. Eh, nosotros hace dos, tres años más o menos decidimos que nos íbamos a enfocar en vivir en estas plataformas porque los formatos, o sea, es mucho más redituable de alguna manera que, que, que en los tradicionales para nosotros. Y este y también justo por el tema de que son, son cadenas mundiales y son cosas... Hay menos hay menos grilla, hay menos... O sea, es un mundo un poquito más limpio y más fácil de navegar como artista, ¿sabes? Ajá, ajá, ajá. Y eso implica implicó... Eh, de pronto dejar de hacer tantos shows eh, en vivo, hacer muchos menos, hacer tal vez un 40, 50% menos shows, porque nuestro enfoque está en estar sacando música, es, nosotros estamos sacando, híjoles, un sencillo cada mes, ¿sabes? Wow. Y cada, cada canción pues, hay que hacerle un video, y hay que hacer por lo menos un par de entrevistas para empujarla, o, o sea, hay que hacer la chamba, ¿no?, de, 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 de promocionar tu trabajo. Entonces, pues es una o la otra, porque ya no ya no tenemos la 18 años y ya no nos da la vida, ni nuestras familias van a estar cool con que les digamos, oye, ¿sabes qué? Es que quise hacer 12 shows este mes, pero además quiero ser el mero mero de las plataformas, entonces tenemos que hacer toda esta promo, entonces nomás tengo dos días libres en el mes. Pues no, claro. ¿sabes? Pero
1: entonces estás diciendo que se enfocaron mucho más al streaming, mucho más que a los conciertos. Ajá. Pues lo hicieron maravilloso, o sea, hoy es lo más maravilloso que pudieron haber hecho. Sí,
0: literalmente, o sea, fuera de que, nos, o sea, sí seguimos haciendo shows, seguimos haciendo, no sé, cuatro o cinco shows al mes, este, y, y pues además nuestro staff, ¿sabes? Toda la gente que trabaja para nosotros, que, que son freelance todos, que todos trabajan por show, este, hoy fuera de nos eso, escuchan, nosotros pues estamos estamos tranquilos sabes o sea ahorita el, el tema se trata de buscar alternativas de cómo compartir música para seguir presentes sí pero también pues para poderle seguir pagando a estos datos esa era mi
1: siguiente pregunta cuáles van a ser las nuevas formas de atraer a espectadores no?
0: Ahí está. ¿Ya me ves?
1: Ya, yo te escucho bien. Ahora Perfecto. sí. No Bonísimo. sé qué pasó, pero te perdí.
0: Yo también. Se congeló. ¿Qué te estaba diciendo? Ah, de los próximos shows. Estamos ah. todos adaptándonos a, a lo que vemos que hay de realidades. Eh, nosotros ahorita estamos ya trabajando en, en un par de formatos eh, pensando en que sea un contenido que tal vez pueda, pueda moverse y presentarse como en gran escala sin que tengamos que estar nosotros ahí o que tenga que estar viendo alternativas sí. este, porque también pues ¿cómo los, cómo, cómo los ven, cómo ven esas cosas creo que la industria es muy resiliente we're going to figure it out y lo vamos a acomodar, pero también o sea, la neta, no sé si estoy como este como, como medio del durer, pero estoy emocionado ¿sabes? Siento que son oportunidades de ser creativo, de hacer cosas diferentes, eh... por sea... completa
1: de reinventarte, de empezar ¿Ah? de cero y decir, oye, a ver, ¿ahora qué nos espera? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a volver a jalar gente? ¿Qué tipo de experiencias? O sea, al final, la gente va, lo que decías tú hace ratito, ¿no? Pero la gente va a los conciertos, aparte de escucharte cantar, es toda la experiencia que es alrededor de escucharte cantar, ¿no? Entonces... Hoy las experiencias están limitadas. ¿Cuáles van claro. a ser estas nuevas experiencias? ¿Qué es lo que por van a ejemplo, hacer? Por ejemplo,
0: están los este, Intocable. Hicieron, hicieron creo que acaba de pasar en, en Texas, en algún lado, un show donde llegabas en tu coche. Por ejemplo, no y entonces transmites en las por las bocinas, por supuesto, pues, lo, lo, tienes, tienes el show puesto, pero también lo transmites. Pones una antena, entonces tú llegas con tu carro, pones una estación de radio y en esa estación de radio está el concierto. Está, está, está divertido, años. pero sí, vas con un o sea,
1: grupacho, ¿qué?
0: Vas con tu grupo con tu grupazo en tu carro, güey, traes un rollo, o sea, se me hace que es una alternativa, o sea.
1: O llegar a empezar a dar streamings, ustedes, conciertos en streamings, ¿está en sus planes sí. o no?
0: Sí, está en nuestros planes, pero. Creció pues,
1: de un 9% el streaming a un 47%. Lo vi yo,
0: wow. Está canijo, ¿no? Está, está bien interesante lo que está pasando con la industria en general ahorita en estos tiempos y en, 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 el, en el tema del coronavirus también, pues aún más. Está muy interesante el tema de que el mundo se puso en pausa y que vamos a tener que volver a construir. desde
1: Totalmente. Entonces. Dime algo, si se puede decir, ¿cuántos conciertos cancelaste?
0: Cancelamos, según yo, como 40.
1: ¿40 conciertos? Sí. Wow.
0: Y lo que dijo es el mundo, que se cancelaron en tres República. días. Todos. O sea, teníamos una gira como de un mes en Europa. Luego teníamos como 14 shows más o menos en Estados Unidos. Y otros con tu 10 en México. Este. Y ¿Todo el año? Todo el año.
1: O sea, todo el año.
0: Ahorita les estamos tirando. A, ojalá poder hacer un par de shows en, en noviembre, diciembre, pero pues como para tentar las aguas, o sea, no no, no sabemos qué esperar y, y tampoco estamos, o sea, no queremos ser irresponsables ni desesperados. Pues ¿Están
1: ni abiertos de a que si es 2021 o 2021?
0: Si es 2021, 2021, o sea, en, en realidad, pues, veremos que, cómo le hacemos para sobrevivirlo y para seguir.
1: ¿Y cómo crees que va a ser? Mañana Reik se presenta en el Estadio Azteca. ¿Cómo es crees que increíble. va a ser esta experiencia en lugar de vender? No sé cuántas personas caen en el Azteca, pero en lugar de vender tantos boletos, crees que van a vender la mitad. O sea, ¿cómo crees que va a ser ahí la dinámica en los primeros conciertos que empiecen a dar?
0: No tengo idea. Eso eso sí va a ser bien de dependir, va a depender mucho del gobierno de cada país. Por ejemplo, O sea, estoy seguro que el tema en, en Estados Unidos y en Europa los shows van a ser mucho más chicos, sin duda. Van a tener que ser muchas menos personas, este, con distancia, con más control. Los boletos van a ser bien, van a ser más caros porque van a necesitar más staff. Porque si tienes que controlar y saber cuál es el nombre de cada persona que llega a tu show y en qué lugar y en qué sección está, no, para poderlos identificar. Y si alguien se contagia de ahí, poder saber y hacer una investigación y decir que nadie más se contagia de este pedacito de gente que fue.
1: O sea, va a ser por grupos.
0: ¿Por grupos? Digo, eso están, eso están diciendo ahorita, ¿no? También, sí, lo escuché. Te digo, cuando cuando saquen sí, la Sí no vacuna, sabemos nada, como cosa, dices,
1: no sabemos nada.
0: Ajá, o sea, pero igual vamos a reaccionar y vamos a tratar de estar como enfrente de la situación en la medida de lo posible y y, y pues ya, no hay nada más que se pueda hacer. De acuerdo. Oye, ¿no?
1: Chuy, ¿qué es mejor? ¿Un mejor disco o una mejor gira?
0: Uy. Para mí en este punto de mi carrera una, un mejor disco. Sí. Ya la gira de mil shows, de no puedo, de tanta gente, y de ¡ah! Ya lo viví, lo agradezco, y muero por hacerlo en algún momento otra vez. Pero ahorita estoy feliz en mi casa, y grabando mis canciones, y mis videos, y viajando en otro sentido, y en otro perfil, y hacer otro tipo de cosas. ¿Sabes? Como que me está cayendo bien no tocar tan seguido. Porque además, los shows que hacemos, que son muy, mucho, muchos menos, son shows grandotes, eh, bien emocionantes siempre. Eh, es, 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 una, es una muy buena etapa. Aunque sí, sí extraño dentro de mi corazón, sí me hace falta este rollo como de cuatro shows en una semana. De repente, que, que dices, ya no puedo más. Pero, 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 pero estás como con esta sobredosis de amor y de energía este, que es adictiva güey pero la verdad estoy muy ahorita estoy en un momento de paz de, estoy, de estar en mi casa de estar con sus hijos este pues, pues más sabes no pero ni siquiera por el coronavirus ¿eh? o sea en realidad también tiene que ver con, con, con el estilo de vida pues qué tanto viajas cuántos aviones te subes a la, a la semana o sea todo eso cambia mucho pues cuando los cuando los dos chavos tenían hijos ya o sea
1: las prioridades cambiaron
0: en el grupo. Pues.
1: De acuerdo. Ya te tocaba también. Vivi vivieron varios años 2005, de ¿no? Eh, de gira en gira, de avión en avión, de coche en coche. Y este, ya también yo creo que fue un stop para ustedes de decir, oigan, descansen, relájense, inspírense otra vez y regresen con todo cuando tengan que regresar, ¿no? Exacto. Oye, ¿qué sigue para Reik? ¿Qué sigue para, para Chuy?
0: Sigue, este, vamos a sacar ahorita un, un EP de cinco canciones, estoy súper emocionado de esto, como que decidimos que algo teníamos que hacer en, en este tiempo, ¿sabes? Que íbamos a estar encerrados, eh, muy en el, en el en, tenemos una, una combinación muy afortunada, los Rakes y nuestros managers, que nos tocó, nos, nos tocaron unos managers y por eso creo que seguimos con ellos, que nos dicen, sí se sí involucran en lo creativo, pero más que nada nos dejan a nosotros hacer y luego, y luego venden, ¿sabes? Entonces, estamos nosotros justo, o sea, decidimos, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer un documentalito de cómo hacemos este, estas cuatro o cinco canciones, van a ser todas baladas, que es una cosa que, ¿sabes? Es lo que más nos, nos dicen eh, negativo, ¿sabes? Como que extrañan que sacáramos palabra. discos de, de, ajá, de canciones poperas, bonitas, etcétera. Y teníamos una mezcla bastante balanceada de pop y de urbano para, programado para el año. Pero también sí, pues bueno, lo que pensamos que la gente iba a querer oír en julio ya no es lo que vamos a querer oír en julio, ¿sabes? Nadie. Entonces decidimos como teníamos este repertorio de, de cuatro o cinco canciones que nos encantaban, unas de, unas de hace años y unas que nacieron ahorita, Um, y entonces vamos a hacer este, este EP que va a salir yo creo que en un mes, más o menos un mes y medio de entonces qué es lo que es estrenas bonita. mañana
1: una canción, con Tini
0: Ma ay sí es cierto, mañana se estrena la canción de Tini ya muy no sabes es, es ¿sí estoy qué? Esa <risas> me, me encanta esa niña este es, en realidad es, la canción es de Rehab, que es un que es un DJ uh, no me acuerdo pero es de Europa del Este este, okay. bueno, pero es un chingón, ¿sabes? Hace cosas bien padres con artistas de todo el mundo y, y, o sea, tiene canciones de que con un billón de plays, o sea, una locura, ¿no? Y, este, Tini es esta niña que es como una superstar argentina, Tini Stoessel sí, este, sí. que empezó como con un proyecto de Disney, entonces se volvió como gigantemente famosa desde bien chavita. Y yo me acuerdo de ella porque vino cuando estaba así de chavita, que era famosa por su programa de chavita, que vino a un show nuestro en Buenos Aires. Y me acuerdo yo de pensar, qué cabrón, qué niña tan bonita. O sea, qué impresionante cara, ¿sabes? Y además, pues muy linda y todo. O sea, como digo, pero nos saludamos y beso, abrazo, babae, muchas gracias. Este, y luego fue novia de Yatra. Yatra. Y entonces pues nos hicimos muy amigos por eso y ahora güey la amo y la ¿Y adoro es la primera favor. vez que
1: cantas con ella
0: es la primera vez que canto con ella este y además está bien padre porque es muy bueno para nosotros porque nosotros en Europa de alguna manera también seguimos siendo nuevos pues con por más rugos que nos veamos y estemos este en, en Europa <risa> eres somos nuevos
1: eres un pimpollo
0: ay 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 este ojalá que fuera cierto no, pero sí, te digo, es, es, vamos empezando allá. O sea, ya somos un artista que lleva 3, 4 años. Y Timmy hace ya puros shows gigantes en toda Europa. Y, y pues bueno, rehabes. Esos son, esos son sus, sus terrenos y sus mundos, ¿no? Entonces es como una ventana para nosotros para entrar a, a allá, ¿no?
1: Entonces sigue, canción con Timmy. Ajá. En un mes, las baladas que van a sacar. Ajá. Y que también prepararse. vienen colaboraciones
0: bien padres, viene, viene todo un rollo de cosas increíbles.
1: Y están descifrando qué es lo que van a hacer para nuevos conciertos, para nuevos lanzamientos durante el año, ya que con El tema de live
0: creo que es lo que, lo que más está en el aire, es de, es de lo que menos te puedo contestar. Todo lo demás, o sea, las promociones, las entrevistas y todo, yo creo que vamos o sea vamos a estar volviendo a la, a la normalidad en un par de meses, ¿sabes? ¿Y, crees, hacer... ¿Y
1: crees que tus ganancias van a seguir siendo las mismas?
0: Uh, no sé. La neta, no pienso tanto en esos términos. O sea, porque tengo la fortuna de, de tener managers que, que piensan solo en esos términos. Entonces, sé que a lo que yo haga, lo que sea que haga, le van a sacar la manera de hacer lana y luego ellos, si yo les pinto una idea, me van a decir, sí, no más que tu idea, le metes esto, esto, esto y esto, y esto, porque sí, vamos a hacer lana tanto así, tanto más, Bla, 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 bla. Entonces, Tú enfócate encantar. Ajá, encantar y te inventar chingades. ¿Sabes? Está padre, la neta. O sea, sí está, sí está bien afortunado saber que estoy cubierto en ese sentido, pues. ¿Sabes?
1: Me da uh -huh. gusto. Oye, tengo unas preguntas por aquí que antes de que acabemos me gustaría que les contestes.
0: Échalos. A ver. Nos ponen muchos corazones, besos, abrazos. Pues ya ves, tus fans, eres bien famoso. Qué bárbaro. ¿Hay
1: planes de hacer alguna colaboración con algún artista brasileño? Nico, te
0: pregunta. Nico, ¿qué onda Nico? Este, no en este momento hay varios artistas brasileños que me encantan y además Brasil es una espinita que tenemos en el pie. Porque sí, ¿por qué no, no, no han hemos... hecho nada. No no sé, si, no sé si a nuestra disquera no le interesa el proyecto allá Ajá. porque no nos han jalado, que es lo que hacen normalmente, y nosotros no nos, no nos hemos aplicado lo suficiente para ir, la verdad. Este, Pero sí sí, sí tenemos muchas ganas, sí sabemos que es un publicazo, o sea, es, es, es de esos públicos que cuando te quieren no te sueltan nunca. Entonces, es un buen público que tener.
1: Experimentan por ahí.
0: Ojalá, sí. Te sí, preguntan,
1: eh, soy Gis, Gisela, me imagino,
0: la celebro tu crecimiento
1: e inteligencia. Jesús, ¿hay proyectos de seguir experimentando con géneros?
0: Sí, eh, primero, saludos a Gis, que es de nuestras fans más viejas. Este, Ay, wow. Sí, la conozco así perfecto, sé perfecto quién es, o sea, ajá. Este... Ajá. El, um, Sí, definitivamente. Justo lo que lo que, les, lo que te decía de, de tener la oportunidad de abrir puertas para otros artistas. Justo creo que los, los más chavitos, los que están ahorita empezando, que tienen 20, 25 años, eh, vienen, pues están apareciendo y empezando a crear en un mundo donde no hay filtros, donde no hay un, un programador, un director que te diga mmm, ¡Esto no me va a jalar, chavo! ¡Cámbiale! A mí no me lata así para mi canal. Ahorita ellos... Es, empezaron a trabajar con la certeza de que si haces algo bueno de corazón alguien va a conectar con eso ¿sabes? porque tú lo avientas y lo pones y no tienes que pagarle a nadie ni, ni, ni sentarte a nadie ni convencer a nadie o sea todo este rollo ¿no? este y justo pues no no tienen no tienen tan comprada lo, lo de las etiquetas pues ¿sabes? o sea hacen de todo y nosotros queremos hacer de todo entonces vamos a vienen tienen colaboraciones también bien chidas con, con, por ejemplo, uno de los más chingones de, de, de música este regional mexicano Que es una cosa que yo me estoy saboreando. Ya está grabada la canción, ya está grabado el video y estamos listos.
1: wow Pues suena, suena bien. hoy hay muchísimas preguntas. ¿Estás bien? <risa> estoy tratando de leer más que la ceguera no me lo permite. Pero tiene saludos desde Buenos Aires, Venezuela, Brasil que eres perfecto, República Dominicana.
0: De, de, de toda la gente que nos manda buena onda. Gracias. Pues de
1: todos. Ya verás todas las preguntas tú y contestarle a toda la gente. Michui, te amo. Gracias.
0: No más. Gracias, Gracias por tu, tu tiempo. Hombre.
1: Gracias por platicarnos un poquito. Creo que eh, no lo platiqué al principio, lo platiqué en el pasado, pero
0: creo yo... Otra vez esto. ¿Me escuchas ahí?
1: ¿No tienes tu wifi, fi ya, ¿eh?
0: ya te escucho otra vez.
1: ¿Qué pasa? ¿Eres tú o soy yo?
0: No sé, puede que sea yo. Yo creo que sí. Sí, chale. <risa> Pero quiero este
1: espacio donde estoy invitando a diferentes líderes de opinión de diferentes industrias a que nos platiquen un poquito hacia dónde ellos creen que van las diferentes industrias, ¿no? Yo, como emprendedora, estoy en un punto donde digo, oye, que viene para la moda, para la música, para la gastronomía, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que escuchar de voz de los expertos que nos platiquen un poquito? Yo creo que toda la gente que sigue la música, que siga a Rake, ahorita ya escuchó varios puntos de los que tú estás diciendo de hacia dónde crees tú que va la música, ¿no? Entonces, te agradezco tu tiempo, eh, tu amor, cariño. Eh, sabes que estoy aquí siempre y para siempre, para lo que necesites, pero ah, te agradezco bien. por todo y por la confianza y por platicarnos aquí a todo el mundo.
0: Cuando quieras. Yo te adoro. Muchas gracias a ti por el espacio y este y qué gusto verte y platicar un ratito Este y ojalá que podamos hacer cosas muy padres cuando el mundo regrese a...
1: Verás que sí. Puro éxito para ustedes, que... que estoy segura que lo tendrán más, más de lo que ya tienen.
0: Igualmente. Mucho éxito para ustedes.